0: Ik vind het altijd een heel groot voorrecht om dit soort momenten die er zijn bij het opdragen van kinderen of als er een doopdienst is in de gemeente of als het over het gaat, om dan echt in dit moment ook iets te, na te denken over hetgene wat er eigenlijk gebeurt hier op het podium. Wat er gebeurt in de gemeente, hoe we ons daarop voorbereiden en wat de inhoud is. Dat doen we ook altijd met het echtpaar, die kinderen opdragen en dan gaan we eerst naar de inhoud. Wat is eigenlijk de inhoud? En daarna kiezen we de vorm. En dat is iets heel belangrijks. Dat je over inhoud nadenkt en dan de vorm dat erbij kiest. En het christelijk geloof, dat leert ons dat er eh, in ons leven twee geboorten moet je meemaken. Die eerste geboorte, dat is een geboorte in de natuurlijke wereld. En de tweede geboorte, dat noemt de Heer Jezus opnieuw geboren worden... En dat is een geboorte in het Koninkrijk van God. Het ontvangen van nieuw geestelijk leven. En als een rode draad vanmorgen, zonder dat ik daarvoor gekozen heb... Maar als een rode draad vanmorgen loopt Psalm 139... die die eerste geboorte op een prachtige manier eigenlijk beschrijft. Psalm 139, vers 13 tot en met 16, de teksten die ik heb, die worden geprojecteerd... Eh, Psalm 139, vers 13 tot en met 16 zegt: Want u, want u, de Heere God, hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik, het in, het toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien. En ze alle werden in een boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. En die eerste geboorte, die ontvangen we omdat God schepper is. Het is God die de innerlijke mens schept... En God verdient enorme dankzegging op een wonderlijke wijze, zoals het in Psalm 139 beschreven staat, op een wonderlijke wijze hoe hij een mens schept. Niemand anders zag dat ontzagwekkende, wonderlijke begin van dat kleine meisje, mensje in de moederschoot. Geweven dan God alleen. En toen hij haar of hem nog zag als een embryo, zag God dat hij dit ook al opgetekend had. Die levensdagen, die levensduur heeft hij vastgelegd en opgetekend in een levensboek. En in het diepste geheim wordt dat mensen geweven zonder dat hij of zij zelf daar weet van heeft. Hij is echter volkomen gekend en volkomen gewenst. En dit openbaart God als schepper. Maar de tweede geboorte die moet plaatsvinden... ...openbaart God zich als redder en heer. Hij is de levensbron van beide. En wat ik vanmorgen met jullie over wil nadenken... ...naar de aanleiding van die, dat opdracht van Naomi en Noah... ...wil ik over beide geboorten nadenken. God als schepper en God als redder en heer. En wat betekent dat om nieuw leven te ontvangen... En wat zijn dan de verantwoordelijkheden van het gezin en van de kerk voor die pasgeborenen? En de meest indringende vraag wel is hoe kunnen we de kinderen die we ontvangen hebben door die eerste geboorte opvoeden, zodat ze ook die ervaring kennen van die tweede geboorte? En dat is natuurlijk een onmogelijke opgave om dat in 35 minuten te uit te leggen. En toch zal ik een poging maken. Ik wil daar eerst voor bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken... dat we echt mogen zien wat uw gedachten zijn. Dat die veel hoger zijn dan onze gedachten. En uw wegen veel hoger zijn dan onze wegen. En Heere God, we willen echt zo danken voor die geboorte... die natuurlijke geboorte in deze wereld. Maar uw gedachte is niet voor deze wereld. Niet alleen. Uw gedachte is dat we eeuwig bij u zullen zijn. En genieten van de heerlijkheid van Jezus Christus. Voor eeuwig. Maar daarvoor moet er een tweede wedergeboorte. Een nieuwe mens geschapen worden. En wilt u me de woorden geven om dat vanmorgen in die kort tijdsbestek... ...zo diep aan onze harten te brengen... ...dat het ons openbaart. Of we nu wederom geboren zijn of niet. Dan wil ik u zo bidden ons op te wekken van diegenen die kennen de Heere God als hun vader. En ik bid zo voor diegenen die hier zitten en daar geen weet van hebben. Dat u met uw heerlijkheid komt om ons dat te openbaren. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of u zich realiseert, de keuze die God gemaakt heeft, hoe die een mens schept. Dat hij eigenlijk niet deed zoals hij Adam geschapen heeft. Hij vormde Adam uit een, uit een stukje aarde en blies er adem in. Maar dat heeft God nu niet verder zo gedaan. Hij heeft man en vrouw geschapen in een huwelijksverbond. En in die unieke kracht te schenken, in dat verbond nieuwe mensen op deze wereld te brengen. Ik vind het al een wonderlijke gedachte. Dat God deze weg gekozen heeft. Niet zo de weg van Adam, dat hij het zelf schept, maar dat een vader en een moeder, een vrouw en een man, dat die daarbij betrokken zijn. En de mens die wordt geboren uit een vrouw. Ik vind het zo prachtig als over Jezus geschreven wordt, in Galaten 4, vers 4, God zond zijn zoon uit, comma. Trouwens, ik weet niet of die komma in de, de originele tekst staat, maar... God zond zijn zoon uit geboren uit een vrouw. En wie die, dit nieuwe leven geschapen naar het beeld van de schepper... met specifieke gaven en, en roeping... die dit leven wordt beschreven door de Heere God in een levensboek. En dat zou eigenlijk al betekenen... dat vooral ouders met diep ontzag naar dit kind mogen kijken... en daarvoor mogen zorgen. Nieuw leven... ...op de wereld zetten is, een, is de meest verantwoordelijke en ontzagwekkende... ...wat een man en een vrouw kunnen doen. En vrouwen is het grote voorrecht ontvangen om dit leven te schenken en te voeden. En ik weet dat het soms in een huwelijk soms heel moeilijk is. Als het eh, moederschoot, dat wil ik echt ook noemen... ...daar werd ik ook echt bij bepaald, dat eh, als je een kinderwens hebt... En de moederschoot blijft gesloten en je verlangt zo naar een kind. Je ziet het verdriet, ook in de Bijbel, bij Sarai, bij Rachel, bij Hannah, hoe ze bij God het diepe verlangen naar een kind echt eh, herkenbaar maken. Maar soms, bij hun werd het vervuld, maar soms wordt het niet vervuld. Het is dan ook niet zo vanzelfsprekend. En ik denk dat ook in deze context dat de gemeente daar eh, aandacht voor moet, moet hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat er kinderen geschonken worden. En kinderen kunnen een bron van grote vreugde zijn, maar het heeft ook een enorme verantwoordelijkheid. En dat opvoeden dat kan je soms overweldigen. En omdat wij als ouders deze grote verantwoordelijkheid ervaren, en Iwan en je son die gaven dat ook al te kennen samen met Lilian en met Ingrid. We weten als ouders... dat we falen. We weten als ouders dat we fouten zullen maken. We weten dat het niet perfect zal zijn... en dat wij zelf moeten leven... vanuit die vergeving... vanuit die genade... vanuit die liefde. En daarom willen we openbaar maken... omdat we zelf in die gebrokenheid leven... willen we in het openbaar... God zeggen... Heere God, we hebben uw hulp nodig. Heere God... We zijn van u afhankelijk. Heere Vader, we hebben de wijsheid en de kracht van u nodig om dit kind op te voeden. En de vragende roep van de ouders: Heer, wilt u voor dit kind een God zijn zoals u voor ons God bent? Dat is eigenlijk het grootste eh, verlangen waar je voor Gods aangezicht staat en zegt: Heere God, wilt u zich openbaren in dit kind zoals u zich aan ons geopenbaard hebt. En de vraag en die afhankelijkheid die drukken de ouders uit door plaatselijk in deze gemeente, zo doen we dat, plaatselijk het kind echt op te dragen aan Gods genade. Waar komt dat nu vandaan? Wat is daar de bijbelse, het bijbelse fundament voor? Het opdragen van kinderen, dat vloeit voort uit een voorbeeld uit Gods Woord. Ik vind het een prachtig voorbeeld. In Lucas 2, vers 22, laat de tekst maar zien. Daar staat, Lucas 2, vers 22, tevoorschijn. Ja. En toen de dagen van de, haar reiniging, het gaat over Maria. Toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen. Dat is een ander moment, eh, zoals in de wetgeving eigenlijk eh, staat geschreven. Eh, jongens, die werden op de achtste dag besneden en in de achtste dag werd hij ook al in de, uh, in de tempel opgedragen. Maar dit is een ander moment. Dit is een moment waarin Maria en Jozef samen in de tempel zijn en samen de heer Jezus echt voorstellen. Ik vind het een wonderlijke uitdrukking om hem aan de Heere voor te stellen. Eigenlijk was het de zoon van God werd aan de vader voorgesteld. En... Ze brengen hem bij, eh, in de tempel, openbaar wordt dat gedaan om hem aan de Heere God voor te stellen. Dit was die toewijding aan God van de eerstgeborene en de zoon werd aan de vader voorgesteld. En als wij kinderen aan God voorstellen en opdragen aan zijn genade, betekent dat niet automatisch dat die redding ontvangt. Dit opdragen is een geloofsdaad van de ouders. Ze geven vorm en inhoud aan die belofte die bij die inzegening van hun huwelijk werd gevraagd. Wil je dit kind opvoeden en hem bekendmaken met de Heer Jezus als redder en Heer? En die belofte die toen werd gegeven, krijgt vorm door dat samen in de gemeente van Jezus Christus echt te doen. Die belofte van die kinderen, Heer, we willen... U ons geloof voorleven, want dat zeg je eigenlijk. Het is ontzettend belangrijk dat je ten diepste beseft van Heere God. U heeft het gezin, en dat zal ik zo dadelijk een tekst laten zien. U heeft het gezin gekozen, zodat u in het gezin... dat kinderen worden opgevoed in de vrezen des Heeren. In het huwelijksverbond. En het is prachtig die belofte om die kinderen dat voor te leven en voor te leven dat de Heer Jezus de redder, hun redder en Heer is. Uit de kinderen, de Bijbel zegt de kinderen het in te prenten. Nu heeft in te prenten, inprenten heeft. Zeg maar, ik weet niet hoe je dat ervaart. Inprenten kan best wel een een negatieve lading hebben. Inprenten. Maar wat is inprenten eigenlijk? In Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7, daar staat: Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Wat is dan inprenten, als je dit bekijkt hier in deze tekst? Inprenten, ik definieer het voor mezelf zo, en dat heb ik ook zo met mevrouw vrouw Rietje echt zo voorgeleefd in ons eigen gezin. Inprenten is een onuitwisbare indruk op je kinderen maken. Inprenten is een onuitwisbare indruk maken door de liefde, door de zorg, door het samen te leven als man en vrouw ...en onderwijs te geven. Maar wat kinderen zien... ...zal moeten worden ondersteund door onderwijs. Luister goed wat ik zeg. Wat de kinderen zien... ...wordt ondersteund door onderwijs. Als je onderwijs geeft... ...en ze zien het niet... ...zal het averechts gaan werken. En dat is geen inprinten. Inprinten is een... ...onuitwisbare indruk... ...op je kind maken... ...doordat jij zelf Jezus volgt en dat ze mogen zien, hij is mijn heer en hij is mijn redder. En elke keuze die wij in het gezin maken... is terug te vinden dat we Jezus willen volgen. Dat we als man en vrouw Jezus willen volgen. Hij is onze heer, hij is onze redder. En dat ondersteunen we met onderwijs. En dan zie je ook dat die andere belofte die je dan doet... en die is direct een gevolg van... Eh, dat je zegt van ik wil het de kinderen voorleven. Die andere, dat andere wat ze nog zien is dat je het kind niet geïsoleerd wilt opvoeden. Maar te midden van een christelijke gemeenschap. De keuze om ook naar een kerk te gaan. Een plaatselijke kerk, een gemeente die gebouwd is op de fundamenten van de apostelen. En diegenen die, die je daarbij hier omringen bij dit opdragen van broeders en zusters. En dan denk ik, zoals ik al zei, ook aan onze kinderwerkers, die met deze visie dat ze het willen voorleven en dat ze daarbij onderwijs geven, dat willen ze daarin de, kind, de, de ouders ondersteunen. En weet u, waarom doen we het nu in de plaatselijke gemeente en hoe is de plaatselijke gemeente daarbij betrokken? Hoe ben jij nu, als je hier zeg maar, samenkomt in deze gemeente... en als je samenkomt in een andere gemeente... en er is een doop van een kind of dat er zeg maar, wordt, een kind wordt opgedragen... dat de ouders echt een keuze maken om dat te kenbaar te maken... hoe ben je dan zelf daarbij betrokken? Je bent er zelf bij betrokken dat je eigenlijk zegt, je spreekt eigenlijk ook uit... Ik wil ook in deze gemeente, als de kinderen mij zien, een voorbeeld zijn. Dat Ik wil een voorbeeld zijn dat ze echt mogen zien, ik wil Christus volgen. Dat zo'n kind omringd is niet alleen in het gezin, maar ook in een gemeenschap van broeders en zusters. En dat ze mogen zien in het kinderwerk en hoe wij met elkaar omgaan, dat we Christus lief hebben. Daarom in het midden van de gemeente. Je bent getuige, maar ook betrokken. En dat is zo ontzettend bijzonder, dat je dus een goed voorbeeld wil zijn. Dat die kinderen, onze kinderen in onze gemeente omringd zijn met broeders en zusters, met mannen en vrouwen, die, of kinderen en tieners, die Christus willen volgen, dat ze in die ontmoeting mogen zien, dit is een voorbeeld. En dat is een stukje inprenten. Het voorleven, te laten zien. Ik heb de Heere God echt lief met geheel mijn hart, met mijn hele mijn kracht, met mijn hele geest. Mijn liefhebben met het hele hart, ziel en hele kracht. En dat wordt dan onderstreept met onderwijs. Een prachtige tekst die, eh, zoals ik al zei, dat alhoewel het opdragen van kinderen het kind niet redt, dan zal het kind zelf een keuze in moeten maken. Ik vond het prachtig dat iemand dat ook echt zo... en John ook zo echt verwoorden. Dat het inderdaad is wat hier gebeurt... is een daad van de ouders... en een diep verlangen uit te spreken... van dat ze het diepe verlangen hebben... dat er een tweede geboorte zal plaatsvinden. Een wedergeboorte. En dat je zelf, zeg maar... het kind zelf die keuze moet maken. En toch geloven we met diep in ons hart dat deze geloofsdaad van het kenbaar maken en het openbaar maken, dat wij die, 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 die verlangens hebben voor onze kinderen, eh, dat God dat gaat zegenen. Met die zekerheid en hoop. Die zekerheid van die diepe hoop. Want God is een God van generaties. Een prachtige tekst die dat benadrukt is een tekst die ik zo dadelijk zal voorlezen, Malachie die gaat over huwelijkstrouw. En in dit gedeelte wat we zo dadelijk zullen lezen, is een ernstig verwijt. Er is een ernstig verwijt aan diegenen, aan het volk van God, en vooral voor diegenen die, getrouw, die getrouwd zijn en in dit gedeelte trouweloos handelen. En dit trouweloos handelen, dat betekent eigenlijk dat de belofte die God wil in een huwelijk dat die met voeten getreden wordt. Het gevolg van deze ontrouw in het huwelijk is daarmee het dat is wat God ervaart. En, hij, en er is dan in het volk zelf, door deze ontrouw in de huwelijken, is er geen vreugde meer en is er geen zegen meer. En het volk dat vraagt zich af, waarom is er geen zegen en waarom is er geen vreugde? En dan komt het antwoord van God in Maleachi 2, vers 15. Ik heb hier de Willebors vertaling genomen. Vraagt u waarom, zegt de Heere God. En dan zegt de Heere God, die zegt, omdat de Heere getuige is geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd. De vrouw aan wie u ontrouw bent geworden, terwijl ze uw gezelling en de vrouw van uw verbond. En de vrouw van uw verbond. Heeft hij haar niet voor hem gemaakt als zijn vlees en leven? En wat wil hij anders? Wat wil God dan anders dan door dit huwelijk bereiken? Dan kinderen van God. Draag de zorg voor uw leven en wees niet ontrouw aan de vrouw van uw jeugd. In de Statenvertaling staat dat God door het huwelijk heen een goddelijk nageslacht wil. En God heeft door het gezin, door dat huwelijksverbond door man en vrouw samen te brengen en zelf als derde partner daarin te stappen, wil die, is Gods gedachte en Gods leven en Gods uh, wegen, bedoel ik, uh, daar is uh, de gedachte van, ik wil kinderen van God. Ik wil een goddelijk nageslacht. Dat is Gods wil in de geboorte van kinderen. En het eeuwige leven met hem, een goddelijk nageslacht. Dat is de gedachte die God heeft bij de instelling tussen het huwelijk tussen één man en één vrouw. En ik vind het indrukwekkend dat het een instelling is van God voor de zondeval. Het is een gedachte van God voor de zondeval dat hij een man en een vrouw samenbrengt in een huwelijk met de gedachte dat daaruit een goddelijk nageslacht komt. En dat maakt zeer veel indruk op me. Dat maakt zeer veel diepe indruk over Gods trouw. In Psalm 105, vers 8 staat... Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig... aan de belofte die hij gedaan heeft. Tot in duizend generaties. Ik vind het altijd prachtig als we kinderen opdragen... en opa is tot geloof gekomen. De vader is tot geloof gekomen. De moeder is tot geloof gekomen. Oma is tot geloof gekomen. En daardoor door die geslachten heen. Het is een groot voorrecht als je de eerste bent. Dat je de denkt van, heere God, ik weet niet... want we weten nooit wie voor ons tot Christus kwam. Dat weet je niet, hoe Gods wegen zijn. Maar in ons geval weet ik het zelf niet. En ik vind het een groot voorrecht dat God met ons iets nieuws is begonnen. En door onze kinderen en kleinkinderen. En hopelijk... Het vierde geslacht. Het opdragen van kinderen... werd in de vroegere kerk... of in de doop van kinderen... werd in de vroegere kerk... de volgende betekenis aangegeven. Ik heb wat gelezen deze week... over hoe ging dat nu vroeger. Waarop bouwen we Want Ik vind het altijd belangrijk... ook als ik preek... dat ik preek in de lijn van de, van de, van de mensen... die al gepreekt hebben. Want er is... Je probeert altijd wat nieuws te vinden... maar dat is er niet. Er is niks nieuws onder de zon. Ik zal nooit origineel zijn... op het podium. Want dat is al altijd al gesproken. En het is al gezegd. En dan is het zo prachtig... dat je dus kijkt in de geschiedenis... wat, het, wat er dan verteld werd... in de kerken... Eh, eeuwen terug... als een kind werd gedoopt... of werd eh, opgedragen. De ouders erkenden... Dat is het eerste wat ik vond. De ouders erkenden dat ze alleen gered zijn door het geloven in Jezus. Niet door iets wat ze ooit zelf gedaan hadden of ooit zouden doen. Maar enkel alleen door het volbrachte werk en de dood en het kruis van Christus. Jezus de schuld voor het zonde had, zich, hadden ze had hij op zich genomen. Dat was het eerste wat er echt beleden werd als er een kind werd opgedragen. Wij zijn zondagen en we zijn gered door Jezus Christus. En het is genade. Ik heb helemaal niks eraan kunnen toevoegen. Ik heb niks ervoor gedaan. De ouders... Eh, dan werd er gevraagd... dat de ouders beseffen... of ze beseffen... dat het opdragen geen religieuze plechtigheid is... waardoor het kind gered wordt. Begrijp je dat dit, dit kind zelf verantwoordelijk is... voor de redding... En dat ze om Christus te aanvaarden als redder en heer. En dat ze zelf daarvoor verantwoordelijkheid moeten afleggen. En het derde, sluit je een verbond met God om je kind op te voeden in de leer, gehoorzaamheid en aanbidding van de heer, om voor hem of haar te bidden. En wie die dat is een van de, de prachtige... Schatten die je moet koesteren als vader en moeder om te bidden voor je kinderen. En dat houdt nooit op. Dat houdt nooit op. En dan wordt het alleen maar groter. Als ik bid op dit moment voor mijn kinderen. Die, voor mijn zeg maar, tien kinderen, vijf kinderen die dan getrouwd zijn. We zien ze allemaal als onze kinderen. Tien kinderen en twaalf kleinkinderen. Dan ben ik een hele tijd bezig. Ik lig dan een uur voor Gods aangezicht. Elke naam te noemen en iets te vertellen en te, te, te zeggen: Heere God, wilt hij een zegenen? Wilt hij hen trekken? Wilt hij een omarmen? Toen ze een partner zochten, toen waren we al lang bezig. om eh, samen met Rietje voor het Kruis. om te bidden dat ze een christelijke partner zouden zoeken. En ook voor onze kleinkinderen. Het is een groot voorrecht. om als, eh, als, eh, als vader en moeder, als open en oma en als overgroot over Vader en overgrootmoeder, als die er hier zijn, om te bidden voor de geslachten. Je kind in de gemeenschap van God te brengen, maar in het bijzonder om het kind in de gemeenschap van Gods volk te brengen. En zelf een godsvruchtig voorbeeld te zijn. En aan de gemeente werd een volgende vraag gesteld. Stemt u als leden van deze gemeente aan mee in om te bidden voor deze ouders als ze hun kinderen in het christelijk geloof opvoeden... en hen te steunen door hun kinderen... meer voorbeelden van gehoorzaamheid... en dienstbaarheid van Christus te geven. Mochten deze ouders in hun taak verzaken... zult u dan in alle nederigheid berispen en terechtwijzen. Ik vond het prachtig dat er zeg maar, geen ruimte gelaten werd... voor vrijblijvendheid. Dat is in onze tijd wel anders... Maar het maakte diepe indruk op me, zeker op die voorbereiding. Want alles was gericht, ook hier, alles is gericht op die tweede geboorte. Alles wat we doen, of we bidden, of voorleven, opvoeden, is gericht op die tweede geboorte, die wedergeboorte, die Jezus zo prachtig beschrijft, in Johannes 3, vers 1 tot met 6, waar Nicodemus komt. En laat de tekst maar zien. En dan staat er: En er was een mens uit de Phakiseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden. Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is vlees, en wat uit de geest geboren is geest. En ik weet niet, als je zelf nadenkt over wedergeboorte, wat, krijg je, wat, wat, dat, zeg maar, wat voor gedachten dat je daarbij hebt. Ik kreeg vroeger de indruk dat het vooral ging om mensen die in de God terecht waren gekomen. Die mensen die, zeg maar, ik zag regelmatig dan vroeger dat programma God verandert mensen. En als je naar de getuigenissen van deze mensen zag, dan was één grote puinhoop. En dan snapte ik dat zij zich aan God wilden vastklampen. Want ze hadden daar echt een grote miserie van gemaakt. En dat je dan God nodig hebt, dat snap ik. Maar als je nu kijkt naar Nicodemus, naar dit voorbeeld dan is deze beeldvorming compleet verkeerd. Compleet mis. Nicodemus was een fariseer, een Joodse leider van het Zennidrin. En als je wat meer leest over deze man, het is prachtig hoe hij dan later tot geloof komt en een van de twee mannen is die Jezus van het kruis haalt, dan staat er dat hij, hij was echt een deugdzaam man was. Iemand die groot aanzien had, iemand die gezag had. Die had er geen potje van gemaakt. Hij noemt de Heer Jezus rabbi. En daarom laat hij zien dat hij best wel ruim denkend is. Niet een gebroken man. Tegen deze man zegt de Heer Jezus, je moet opnieuw geboren worden. En dit onderwerp is natuurlijk heel erg veelomvattend, maar ik wil maar twee aspecten eigenlijk noemen. Hoe komt die wedergeboorte dan tot stand? En zijn er dan veel, zijn er veel parallellen... met de geboorte in die natuurlijke wereld? Je eerste geboorte. Ja. Er is een kant... en daar wil ik mee beginnen. Als je het over wedergeboorte hebt... dan is er een kant van God. Wedergeboorte begint bij God. Je kunt als baby niet besluiten... Dat je verwekt wordt. Zelfs als je Psalm 139 leest, het weven van een kind in de moederschoot is een daad van God. Er is een scheppingsdaad, een nieuw leven en dat er komt door God. En dat is natuurlijk het grote mysterie. Ondergrondelijke wegen van God, de gedachten van God en de wegen van God zijn vele malen hoger. Het begint bij God. Maar er is ook een kant van de mens. Ook bij de natuurlijke geboorte is er een kant van de mens. Daar zijn al levensdagen opgetekend... en toch is het zo dat de man en vrouw betrokken zijn. Er is een kant van God en een kant van de mens. Geloof dat God bestaat en tot die besef komen dat je redding nodig hebt. Dat is het allereerste wat nodig is. Dat je afhankelijk bent van Gods genade... Dat is het eerste wat eigenlijk in de mens nodig is. Dat hij gelooft dat God bestaat. Dat is de kant van de mens. Het is Gods kant om die wedergeboorte te geven. Het is de mensenkant om zich te bekeren. En ik denk dat deze, dat zijn, is een munt die onafscheidelijk is. Dat je aan de ene kant hebt je wedergeboorte, aan de andere kant heb je eh, bekering. En hoe dat nu precies in elkaar zit. Ik denk eerst dat iemand wederom geboren wordt en daarna zich bekeert. Maar het is uh, natuurlijk iets wat, wat een mysterie voor ons is. Een totaal mysterie. En dan zie je eigenlijk dat uh, een, een baby die draagt totaal 0,0 bij aan de verwekking en van zijn geboorte. Ze brengen zichzelf niet zelf ter wereld. Het heeft te maken met wat God en een ander mens, andere mensen gedaan hebben. Je moet ten diepste ervan overtuigd zijn, ik kan me zelf niet redden. Ik moet me wenden tot God. En dat noemt de Bijbel bekering. Dat noemt de Bijbel bekering. Handelingen 11 vers 18b zegt het als volgt. Zo heeft God dus, laat de tekst maar zien, zo heeft God dus ook aan de Heidenen de bekering gegeven die tot leven leidt. Ik vind het prachtig. Dat is een kant van God en een kant van de mens. Een kant voor u en hetgene wat God doet. En nu moeten we, ik heb soms wel discussies erover, dat mensen erover gaan praten wat God moet doen en ze doen zelf niks. En aan de andere kant is het zo dat ze nalaten wat ze zelf moeten doen, zodat God een antwoord kan geven. En het is zo belangrijk dat je hier ziet dat God de bekering heeft gegeven. Hij heeft nu op dit moment wordt het Evangelie uitgelegd en wordt hij een, krijgt hij een uitnodiging, gebruikt God dit om je op te roepen om je tot hem te wenden. En dat is een bekering die tot leven leidt. Want wedergeboorte is dat je echt nieuw leven ontvangt. Een andere gevoeligheid. Het inplanten van de heilige geest. Een nieuwe identiteit. Als Jezus zegt tegen Nicodemus... als iemand niet opnieuw geboren wordt... kan hij het koninkrijk van God niet zien. Je krijgt dus het vermogen door die nieuwe geboorte... om waarheden die je misschien verstandelijk zou kunnen beredeneren... maar niks in je leven te betekenen hebben nu door die wedergeboorte een totaal anders en veranderd hart teweegbrengt. Het hart is het centrum van je leven. Het centrum van je denken, het centrum van je voelen. Het centrum van het wezen wie je bent. En je wordt niet opgepoetst. Het is niet een betere ik, een betere zelf. Het is een compleet nieuw geestelijk mens. Je gaat totaal anders over de manier van bijbellezen. De verbanden ga je zien. Het ontroert je, het troost je, het bemoedigt je. Het brengt ontzettende verlichting. En het andere aspect, wat ik nog wil noemen, is dat die geboorte, bij die geboorte je krijgt een nieuwe naam. Ik vind het prachtig. Ik heet niet meer Milde Rechter. Ik heb een nieuwe naam. Die God kent. Een nieuwe identiteit. Een compleet nieuwe identiteit. Een diepe besef dat God je vader is. Een diepe besef dat je gewild bent en geschapen bent omdat hij schepper is. Een diepe besef dat hij heer en verlosser is. Een nieuwe identiteit. Een nieuwe schepping. Je vindt die identiteit niet meer in... Wat je doet, wat je hebt, of wat anderen over je zeggen. Dat maakt namelijk alles onstabiel. En wat je hebt en wat je doet en wat andere mensen over je denken, dat is onstabiel en dat kun je allemaal voorspelen. Nee, die identiteit die hoort bij een kind van God met de enorme privilege dat je een kind van de vader bent geworden. En daar, dat is waar we onze kinderen voor opvoeden. Niet voor deze wereld, maar voor Gods koninkrijk. En die eerste stap wat de moeder en de vader kunnen doen, is zich wenden met het kind, zoals dat vanmorgen gebeurd is, naar God toe om het kind voor te stellen. Een dagelijks gebed te brengen en te spreken: Heer, wees ons kind genadig. Geef hem wedergeboorte. En mijn aandeel is dat ik een goede getuige wil zijn. Dat is hetgene wat we vanmorgen verlangen. Dat is ook de passie waarvoor ik mag spreken en mag breken. Die passie dat er een natuurlijke geboorte is... maar die moet leiden tot een nieuwe geboorte... van een mens die een relatie heeft met de Heer Jezus. En God heeft het gezin gekozen... Als man en vrouw tot geloof komen... dan heeft hij het gezin gekozen... en het huwelijksverbond gekozen... en zichzelf eraan verbonden... dat er een goddelijk nageslacht zal zijn. Dat is zo indrukwekkend. Laten we zo samen even stil zijn... Vader, we staan zo voor uw aangezicht. En ik wil zo ontzettend... Ik heb echt zo op mijn hart om te bidden voor de kinderen... dat u ze trekt tot wedergeboorte. Maar ook voor de volwassenen die hier zitten en uh, dat niet kennen. Om in die relatie met u te leven... Niet weten wat wedergeboorte is, zich nooit hebben afgevraagd of ze zich moeten bekeren tot God en dat hij nieuw leven schenkt. Ik wil zo bidden dat dit moment van deze opdrachtdienst zal leiden tot nieuw leven. Ik wil u zo bidden, zoals ik ook heb uitgelegd en ook echt. Eh, aan de ene kant begrijp... en ook weer niet begrijp... dat er een kant is... die we niet kunnen invullen. Dat is de kant van God. Daar begint het. Bij u. En schenk ons de genade... door uw geest uit te storten. Zodat mensen een antwoord gaan geven... door bekering. Door zich te bekeren. En die wedergeboorte mee te maken... En echt te zien. Het koninkrijk van u. En er binnen te gaan. Een nieuw leven te ontvangen. Een nieuwe naam, een nieuwe identiteit. Een hemelse vader. En dit willen we zo bidden. Dat u het zo wilt geven. Vanuit die diepe genade. In Jezus' heilige naam. Amen. Laten we gaan staan en zingen we nog een laatste lied dan zal ik de zegen uitspreken. Door een zegen uit te spreken, die u aan Mozes gaf, via Aaron, of aan Aaron gaf, en dat we echt mogen zeggen, van Heere God, de Heere die zegenen u, en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. De Heere, Verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.